0: أشهد أن لا إله إلا الله واهد الله شريك له وأشهد أن محمداً عبد el rahman el rahim el hamdulillah, Rabbil Alamin. el rahman el rahim
1: en los sermones anteriores estaba narrando los relatos de la vida de Hazrat Umar Dios esté contento con él incluidas las expediciones y batallas en las que luchó. Con respecto a Ghazwa Hamra al Asad, se informa que después de la batalla de Uhud, el Santo Profeta, la padeció sea con él, regresó a Medina. Los Quraysh se dirigían hacia la Meca, sin embargo, el Santo Profeta recibió noticias de que los Quraysh estaban planeando atacar a los musulmanes una vez más. Por lo tanto, el santo profeta partió con sus compañeros a un lugar llamado Hamra al-Assad. Hamra al-Assad estaba situado a ocho millas de Medina. Narraré una parte de lo que Hazemiza Ahmad Sahib ha escrito con respecto a la expedición de Hamra al-Assad. Dice, aunque el ejército de los Quraysh aparentemente se había trasladado a la Meca. Temían que este movimiento podría, pudiera ser un complot para tomar desprevenidos a los musulmanes y regresar repentinamente para atacar Medina. Por lo tanto, en esta noche se organizó la seguridad en Medina y los compañeros hicieron guardia durante toda la noche especialmente en la residencia del santo profeta. A la mañana siguiente se descubrió que esta preocupación no era mera especulación porque antes de la oración de Fajr, el santo profeta recibió noticias de que el ejército de los Quraysh se había detenido a pocas millas de Medina y se estaba produciendo un acalorado debate entre los jefes de la Meca sobre por qué no atacar Medina haciendo uso de esta victoria. Algunos de los Quraysh se burlaban unos de otros diciendo «No matasteis a Muhammad, la paz Dios sea con él, ni tomasteis a las mujeres musulmanas como esclavas» ni tomasteis sus riquezas ni posesiones, sino que, cuando, cuando tuvisteis dominio sobre ellos y recibisteis la oportunidad de destruirlos por completo, simplemente los dejasteis y volvisteis para que pudieran recuperar fuerzas nuevamente. Todavía hay tiempo. Regresemos y ataquemos Medina y desarraiguemos a los musulmanes de una vez por todas». En contraste con eso, los demás argumentaban, «Habéis obtenido la victoria. Considerad esto como buena suerte y regresad a la Meca. No sea que perdamos esta reputación también y esta victoria se convierta en derrota». Al final, sin embargo, la opinión de los apasionados prevaleció, y los Quraysh se prepararon para regresar a Medina. Cuando informaron al santo profeta de estos eventos inmediatamente anunció que los musulmanes debían prepararse pero junto con esto también ordenó que excepto aquellas personas que habían participado en Uhud nadie más debía partir con ellos también se mencionan las narraciones en que cuando el santo profeta se enteró de esta discusión entre los kureş llamó a Hazrat Abu Bakar y Hazrat Umar y les informó del asunto Ambos aconsejaron que debían ir tras el enemigo como tal continuó diciendo como tal los guerreros de Hud, la mayoría de los cuales estaban heridos, vendaron sus heridas y se unieron a la compañía de su maestro. está escrito que en esta ocasión los musulmanes partieron con tanta alegría y celo que parecía como si fueran un ejército triunfante que se lanza en persecución del enemigo. Después de viajar una distancia de ocho millas, el santo profeta llegó a Hamra al-Lasad. Era avanzada la tarde cuando el santo profeta instruyó que se estableciera un campamento en ese mismo lugar. Además, instruyó que se encendieran fuegos en diferentes lugares a lo largo de la llanura. Como tal, en poco tiempo se encendieron quinientos fuegos en la llanura de Hamra al Laset capaces de asombrar a cualquier espectador desde lejos. Muy probablemente en ese momento, un jefe idólatra de la tribu Yusa llamado Madab se presentó ante el santo profeta y ofreció sus condolencias por los que habían caído en Uhud, y después continuó su camino. Al día siguiente, cuando llegó a Rauhá, He aquí que encontró al ejército de los curaes acampado, acampado allí y que realizaban los preparativos para regresar a Medina. Madab fue a Abu Sufian de inmediato y le dijo, «¿Qué estás a punto de hacer? Por Dios, acabo de dejar atrás al ejército de Muhammad en Hamr al-Assad y nunca antes había visto un ejército tan impresionante». Están tan apasionados debido a su remordimiento por la victoria en Uhud que te reducirán a cenizas a la vista. Abu Sufian y sus seguidores quedaron tan impresionados por estos comentarios de Madab que abandonaron la idea de regresar a Medina y se apresuraron a ir a la Meca de inmediato. Cuando el santo profeta recibió la noticia de que el ejército de los Quresh había huido de esta manera, agradeció a Dios y dijo... Este es el temor que Dios ha infundido en los corazones de los incrédulos. Después de esto, el santo profeta permaneció en Hamra al-Assad durante otros dos o tres días. La batalla de Bani Mustalik tuvo lugar en el quinto año después de la hijra, en el mes de Shaban. Esta batalla también se conocía como Gazwa-Moraisi. Al mencionar esto, Hazemiz ibn shir Ahmad describe: «La oposición de los Quraysh comenzó, comenzó a tomar una forma más peligrosa día tras día, y a través de sus conspiraciones ya habían incitado a muchas tribus contra el Islam y el fundador del Islam. Sin embargo, ahora su animosidad cre creó una nueva amenaza, en el sentido de que aquellas tribus de Hijaz, que hasta ahora habían mantenido buenas relaciones con los musulmanes, comenzaron a enfrentarse a ellos debido a los designios sediciosos de los Quraysh. A este respecto, los Banu Mustalik, una rama reconocida de la tribu qaza tomaron la iniciativa y comenzaron a movilizarse, movilizarse para lanzar un ataque contra Medina. Su jefe, Hares bin Zarar. Recorrió las otras tribus de esta región y también trajo a bordo a varias otras tribus. Cuando el santo profeta recibió noticias de esto como acto de precaución, el santo profeta envió a un compañero llamado Burraida bin Huseb hacia los Banomustek para reunir información y lo instó a regresar rápidamente tras conocer la situación prevalente. Cuando Buraeda llegó, se dio cuenta de que de hecho había una gran multitud presente y se estaban realizando los preparativos para atacar a Medina con gran vehemencia y abloroto. Regresó de inmediato y transmitió sus hallazgos al santo profeta. Según su costumbre, como medida preventiva, el santo profeta instó a sus compañeros a partir hacia las viviendas de los Banu Mustelik. Un gran número de compañeros se prepararon para salir. De hecho, también partió un nutrido grupo de hipócritas, que antes de esto nunca habían venido en, en tal número. El santo profeta dejó atrás a Abu Zarifari, o a la luz de varias narraciones, a Zed bin Harza, como Amir de Medina, y partió en el nombre de Dios de Medina en el año quinto después de la hija, en el mes de Sheban, Solo habían 30 caballos en el ejército, aunque habían camellos disponibles en un número algo mayor. Los musulmanes se turnaban durante el transcurso de viaje... Los musulmanes se turnaban para viajar en estos caballos y camellos. Durante el transcurso del viaje, los musulmanes encontraron un espía entre los incrédulos, que capturaron y presentaron al santo profeta. Después de interrogarlo, cuando el santo profeta se aseguró de que en realidad era un espía, el santo profeta intentó sondearlo en busca de información relevante sobre los incrédulos, pero él se negó. Además, dado que su actitud era sospechosa, de acuerdo con la ley tradicional de la guerra... Hazat lo ejecutó. Después de esto, el ejército musulmán siguió avanzando. Cuando los Banu Musterik se enteraron de la inminente llegada de los musulmanes y recibieron la noticia de que su espía había sido asesinado, se asustaron mucho. Su intención real era atacar de alguna manera a Medina de forma inesperada, pero debido al estado de alerta del santo profeta, las tornas ahora habían cambiado. Se sintieron inmensamente asombrados. Y las otras tribus que habían salido para unirse a ellos en apoyo se volvieron tan atemorizadas que, debido al poder de Dios, eh, de Dios, que inmediatamente abandonaron a sus aliados y regresaron a sus hogares. Sin embargo, en cuanto a los Banu Mustelik, los curaes los habían intoxicado tan profundamente con la enemistad hacia los musulmanes que aun así no quisieron evitar la guerra y permanecieron totalmente empeñados en luchar contra el ejército musulmán con toda su fuerza. Cuando el santo profeta llegó a Muraisi Cerca de donde estaban presentes los Banumustelik, que es un lugar situado entre la Meca y Medina, cerca de la costa del mar, el santo profeta ordenó montar el campamento. Después de organizar las filas y la distribución de banderas, etc., el santo profeta instruyó a Hasatumar que avanzara y anunciara a los Banumustelik que incluso ahora, si se abstenían, ...de su enemistad hacia el Islam... ...y aceptaban la autoridad del santo profeta... ...se les concedería paz... ...y los musulmanes regresarían. Sin embargo, se negaron con vehemencia... ...y se prepararon para la guerra... E incluso está escrito que la primera flecha... ...fue disparada por un hombre de su tribu. Cuando el santo profeta fue testigo de su hostilidad... Ordenó a los compañeros que también lucharan, ya que el enemigo había comenzado a luchar. Durante algún tiempo ambos bandos intercambiaron una lluvia de flechas, tras lo cual el santo profeta ordenó a los compañeros que lanzaran un ataque repentino. Como resultado de este asalto repentino, los incrédulos se vieron sorprendidos. Los musulmanes se los rodearon con tanta habilidad que toda su tribu quedó rodeada y se vieron obligados a arrojar sus armas. Con solo diez bajas entre los incrédulos y una entre los musulmanes, esta guerra, que podría haberse vuelto peligrosa, llegó a su fin. En el libro La vida y el carácter del sello de los profetas, Hazel Mejah Bishir Ahmad Sahib escribe. También es necesario mencionar que hay una narración sobre esta batalla en Seyyid Buhari, donde se relata que el santo profeta atacó a los Mustaliq en un momento en el que estaban desprevenidos y daban agua a sus animales. Sin embargo, si se analiza, esta narración no contradice el relato narrado por los historiadores. Más bien, ambas narraciones hacen referencia a dos momentos diferentes. Es decir, cuando el ejército musulmán se acercó a los Mustaliq, en ese momento... Ellos desconocían que los musulmanes se habían acercado tanto, aunque sabían definitivamente que el ejército musulmán estaba por llegar, pero estaban todavía relajados y en un estado desorganizado. La mención de Buhari se refería a este momento. Sin embargo, cuando recibieron la noticia de que los musulmanes habían llegado, de acuerdo con su preparación previa, inmediatamente se alinearon en orden de batalla y se prepararon para luchar. Los historiadores han aludido a este segundo estado... Y Alama Ibn Hajar y otros investigadores han reconciliado estas dos narraciones diferentes de esta misma manera. Y esta es la elucidación que, eh, que parece ser correcta. Al regreso de la expedición de Bani Mustalik ocurrió un incidente que ha sido narrado en Sehi Muslim. Jaber bin Abdullah narra: Nos encontrábamos con el santo profeta durante una expedición, es decir, la expedición de Bani Mustalik, cuando un hombre de entre los muhajirín golpeó en la, eh, en la espalda a un hombre de los ansar. El hombre de los ansar llamó a los demás. Esta noticia llegó al santo profeta y cuando escuchó el revuelo dijo ¿Qué es este griterío. El... ...de la, este criterio de ignorancia. Los demás respondieron... ...oh mensajero de Dios... ...un hombre entre, de entre los muhajirín... ...ha golpeado a un ansar en la espalda. El santo profeta dijo... ...deja de esto porque esto es un acto sin sentido. Es decir, pelear por pequeñas cosas es vano. Cuando Abdullah bin Ubay... ...que se encontraba presente allí... ...en ese momento escuchó esto... ...dijo... ...puede ser que lo haya hecho... ...es decir, que un muhajir puede haber golpeado a un ansar... ...incluso si es una bofetada... Pero, por Dios, si regresáramos a Medina, entonces ciertamente el más honorable, Dios no lo quiera, echaría al más miserable. Hazrat Umar dijo, oh mensajero de Dios, concédeme permiso para cortar la cabeza a este hipócrita. El santo profeta dijo, déjale. No quiero que la gente diga que Muhammad mata a sus compañeros. Los detalles de este incidente se mencionan en la vida y el carácter del sello de los profetas. Dejaré este relato aquí porque ha sido mencionado con anterioridad. No obstante, en Sirat ibn Hisham se cita que en sus últimos días, cada vez que Abdullah bin Ubey decía tales cosas, su gente lo calificaba como extremadamente indolente. Cuando el Santo Profeta se enteró de su estado, le dijo, le dijo a Umar, que, oh Umar, si el día que me solicitaste permiso para matarlo te lo hubiera concedido, la gente te despreciaría y haría una mueca en sus labios. Pero si ahora ordenara a estas mismas personas, que antes habían mostrado tanto desprecio y que lo mataran, lo harían fácilmente, después de mostrar paciencia los mismos que antes le apoyaban, se han vuelto contra él, y pueden incluso llegar a matarlo una vez que este asunto se haya puesto de manifiesto. Hazatumar dijo, «Por Dios, ahora sé que el veredicto del santo profeta fue mucho más grande y bendito que mi recomendación». Cuando el santo profeta estaba a punto de dirigir la oración fúnebre de Abdullah bin Ubey, el jefe de los hipócritas, Hazrat Umar le dijo, «Dios Altísimo ha prohibido dirigir las oraciones de, fúnebres de los hipócritas». El santo profeta dijo, «Se me ha dado la opción de pedir el perdón para ellos, ¿o no?». Así el santo profeta dirigió su oración fúnebre. Después, cuando Dios Altísimo prohibió por completo dirigir las oraciones fúnebres de tales personas... El santo profeta nunca volvió a dirigir la oración fúnebre de ningún hipócrita. Abu Salamah narró de Hazrat Jabir bin Abdullah que el día de la batalla de Handak, Hazrat Umar llegó después de la puesta de sol y estaba reprendiendo a los incrédulos del, a los incrédulos Quraysh. Dijo, «Oh, mensajero de Dios, ni siquiera he podido ofrecer las oraciones de Asar y ya se ha puesto el sol». El santo profeta dijo, por Dios, yo tampoco he ofrecido las oraciones. Después nos levantamos y nos dirigimos hacia Bután. Bután era el nombre de uno de los valles de Medina. Allí el santo profeta realizó la ablución y nosotros también, y posteriormente realizamos las oraciones de Aser después de la puesta del sol. Acto seguido, el santo profeta ofreció las oraciones de maghrib. Esta es una narración de Buhari. Existen diversas opiniones sobre cuántas oraciones el Santo Profeta y sus compañeros no pudieron ofrecer durante la batalla de Handak, y hay varias narraciones al respecto. En una narración, Hazel Jabir afirma: El día de la batalla de Handak, Hazel Umar maldijo a los incrédulos y dijo: No pude ofrecer las oraciones de Aser hasta la puesta del sol. Después dijo que fue a Bután y, ahí, y ahí ofreció las oraciones de Aser después de la puesta del sol y después rezaron las oraciones de Maghrib. Esta es también una narración de Buhari. En la narración anterior se menciona que el santo profeta también estaba con él. Hazrat Ali ha narrado que el día de la batalla de Handak, el santo profeta dijo... Que Dios llene la, de fuego las casas y las tumbas de estos incrédulos, porque nos mantuvieron ocupados y nos impidieron realizar el salat al busta es decir, la oración del medio, hasta que se puso el sol. Luego Dada bin Abdullah narra, bajo la autoridad de su padre, la narración anterior de Hazrat Ali también es de Bukhari, que el día de Handak los idólatras impidieron que el santo profeta ofreciera cuatro oraciones hasta que pasó la porción de la noche que Dios quiso. El narrador dice, además, que el santo profeta indicó a Hazrat Bilal que recitara el Adán, después recitara el Ikama y que dirigiera las oraciones de Zohr. Luego le indicó que recitara el Ikama y dirigiera las oraciones de Aser. Luego le indicó que realizara el Ikama y dirigiera las oraciones de maghrib Y después le indicó que recitara el Ikama y dirigiera las oraciones de Isha. Esta es una narración de Musnad Ahmad bin Hanbal. El Mesías Prometido ha considerado que todas estas narraciones no son muy sólidas, excepto la que menciona que el santo profeta solo ofreció la oración de Aser cerca de que su tiempo prescrito expirara. Mientras refutaba la acusación del sacerdote cristiano Fateh Masí, en la que afirmaba que el santo profeta realizó, ofreció cuatro de las oraciones después de la hora prescrita, el Mesías Prometido afirma... Esta estratagema satánica suya, alegando que se combinaron cuatro oraciones en el momento de cavar la zanja, revela. En el momento de la puesta del sol, revela que de hecho su nivel de conocimiento. De, revela su nivel de conocimiento porque la palabra que se ha utilizado en el hadith es kada. La palabra kada se utiliza en referencia a ofrecer la oración y no al abandono de la misma. El término kata nunca se aplica en el caso en el que se pierde una oración. Si uno pierde por completo su oración, se usa la palabra fot, es decir, la oración ha pasado. Eh, eh, por esta razón hemos lanzado un desafío de 5.000 rupias porque existen personas tan ignorantes que levantan acusaciones contra el islam y ni siquiera conocen el significado correcto de kata. Un individuo que ni siquiera puede emplear el uso correcto de las palabras como puede Alguien como él pretender poseer la capacidad de criticar este tipo de entramados. En cuanto a la alegación de que se juntaron cuatro oraciones en el momento de la puesta del sol, la respuesta está disparatada idea es que Dios Altísimo afirma que no hay daño, es decir, no está estrictamente prohibido combinar las oraciones o ofrecerlas después de su tiempo prescrito en ciertas circunstancias justificadas y en momentos de peligro. Sin embargo, no existe ningún hadith auténtico que afirme que se juntaran cuatro oraciones. De hecho... En Fatul Bari, un comentario de Sayyid Buhari, se afirma que solo una oración, la de Asar, se ofreció cerca de la finalización de su tiempo prescrito. Si en ese momento hubiera estado presente ante nosotros, en el si es prometido se está refiriendo aquí al oponente, te habríamos sentado y te habríamos pedido que presentaras la narración auténtica que dice que cuatro oraciones fueron juntadas. A la luz de la Sharia hay cuatro oraciones que pueden combinarse, es decir, las oraciones de Zor y Aser pueden combinarse juntas y las de Maghrib e Isha también. De hecho, hay una narración poco fidedigna que afirma que las oraciones... Es cierto que hay una narración... Eh, poco fidedigna que afirma que las oraciones de Or, Aser, Magribisha fueron unidas. Sin embargo, todas las demás narraciones auténticas rechazan este relato en concreto. Lo único que se demuestra es que solo la oración de Aser se ofreció cerca de la finalización del tiempo prescrito. En cuanto al papel de, Umar, de Hasetumar en la ocasión del Tratado de Hubaydi, ya está escrito que el santo profeta llamó a Umar con el fin de enviarle a los ancianos de Quraysh informarles de, porque, de que el santo profeta estaba viajando a la Meca. Ante esto, Hazrat Umar dijo, «Oh, mensajero de Dios, temo por mi vida, por lo que puedan hacer los Quraysh, ya que son muy conscientes de la enemistad entre nosotros y lo, escrito es que mi t y lo estricto que es mi trato con ellos. Además, no hay nadie de mi tribu Banu Adi que esté presente en la Meca que pueda concederme protección». En principio, Hazrat Umar expresó una ligera duda. Pero, según otra narración, Hazrat Umar dijo, Oh, mensajero de Dios, si lo desea, iré con ellos. Sin embargo, el santo profeta no dijo nada. Hazrat Umar volvió a decir, Os informaré de una persona que posee una mayor estima que yo a los ojos de los Quraysh, que es Hazrat Usman Bin Afan. Así el Santo Profeta llamó a Hazrat Usman y le envió a Abu Sufyan y a los ancianos de Quraysh para que les informara de que el Santo Profeta no venía con la intención de luchar, sino que venía simplemente con el propósito de realizar la peregrinación a la Kaaba y honrar a su Santidad. Los detalles de este incidente se han citado cuando se hizo referencia a Hazrat Usman. Por su parte, Hazrat Mirza Bashir escribe. Mientras se redactaban las condiciones de este tratado, Abu Jandal, el hijo de Suhel bin Amr, que era el embajador de los Quraysh, llegó a esta asamblea de repente tropezando con los grilletes y las esposas. Este joven había sido encarcelado por la gente de la Meca al hacerse musulmán y lo habían sometido a un severo tormento. Cuando supo que el santo profeta se había acercado a la Meca, de alguna manera escapó de la presión de los Quresh y, todavía atado con sus grilletes, se las arregló para llegar tambaleándose a Hudaybía. Luego, allí, en el momento en que su padre estaba pactando la siguiente condición, todo hombre que venga a los musulmanes del pueblo de la Meca será devuelto, aunque sea musulmán. Ab Abu, Jandal se Abu Jandal se levantó de entre los musulmanes y gritó con mucho dolor, ¡Oh, musulmanes! Estoy siendo sometido a este tormento simplemente por haber aceptado el Islam. ¡Salvadme por el amor de Dios! Al ver esto, los musulmanes comenzaron a agitarse de sufrimiento, pero Sujel también se mantuvo obstinado y le dijo al santo profeta, según este tratado, esta es la primera demanda que os hago, y es que se me devuelva a Bujandal. El santo profeta dijo... El tratado aún está por finalizar. So, él dijo... Si no me lo devuelves, considera este tratado anulado. Con el fin de zanjar el asunto, el santo profeta dijo... Dejad leer y concédenos a Abu Jandal como un acto de favor y bondad. So, él dijo, no, nunca... El santo profeta dijo, Suel, no seas obstinado, escúchame en esto. Suel dijo, no puedo aceptar esto en ningún caso. Ante esto, Abu Yandal gritó una vez más, Oh musulmanes, veréis a vuestro hermano musulmán de regreso a los idólatras después de haber sufrido un tormento tan severo. Es extraño notar que en ese momento Abu Yandal no apeló al santo profeta, sino más bien apuló, apeló a los musulmanes comunes. Quizás esto se debía a que sabía que, independientemente del dolor que el santo profeta tuviera en su corazón, nunca permitiría que el tratado se viera afectado negativamente. Sin embargo, esperaba que el resto de los musulmanes, tal vez en su indignación en ese momento, encontraran la manera de justificar su libertad, ya que las cláusulas del tratado aún se estaban escribiendo. A pesar de esto, independientemente de cuán emocionados fueran los musulmanes, estuvieran los musulmanes, les fue imposible tomar una postura en contra del deseo del santo profeta. El santo profeta permaneció en silencio durante algún, algún tiempo y luego dijo dolorosamente, Oh Abu Jandal, sé paciente, mira hacia Dios, porque es él quien en verdad se encargará de tu liberación y de su, sus hermanos musulmanes. En ese momento estamos sujetos a nuestras circunstancias porque ya hemos llegado a un acuerdo con el pueblo de la Meca y no podemos violar este tratado. Los musulmanes estaban presenciando esta escena y, y con indignación por su religión, sus ojos se llenaron de rabia, pero por respeto permanecieron en silencio ante el santo profeta. Finalmente, Hazrat Umar no pudo soportarlo más. Se acercó al santo profeta y le preguntó con voz temblorosa «¿No eres tú el verdadero mensajero de Dios?». El santo profeta dijo «Sí, ciertamente lo soy». Omar dijo «¿No estamos en la verdad y nuestro enemigo en la falsedad?». El santo profeta respondió «Sí, ciertamente es así». Omar dijo «¿Por qué entonces debemos soportar esta humillación en el asunto de, la verdad, de nuestra verdadera religión?». Al ver este estado de Hasetumar, el santo profeta dijo concisamente, «Mira aquí, Umar, soy el mensajero de Dios, entiendo la voluntad de Dios y no puedo actuar en contra suya, y es él quien me ayudará». Pero la indignación en el estado de ánimo de Hasetumar fue creciendo, momento a momento, comenzó a decir, «¿No dijiste que realizaríamos el tobaf alrededor de la cava?» El santo profeta dijo, sí, ciertamente lo hice. ¿Pero acaso también dije que el tawaf sería definitivamente este año? Umar dijo, no, no lo hiciste. El santo profeta respondió, entonces, ten paciencia. Si Dios quiere, entrarás en la meca y realizarás el tawaf en la capa. Sin embargo, en este estado de emoción, Hazrat Umar no estaba satisfecho. No obstante, debido al extraordinario asombro del santo profeta el Hazrat Umar se fue y, llegó Hazret, y, llegó, y fue a Hazrat Abu Bakr. En su emoción volvió a hacer la misma pregunta y Hazrat Abu Bakr también respondió de la misma manera que el santo profeta. Sin embargo, Hazrat Abu Bakr también le aconsejó oh, Umar, mira aquí, contrólate, no permitas que tú agarre de la cuerda del mensajero de Allah se afloje. Por Dios, este hombre en cuyas manos hemos dado la nuestra es sin duda veraz. Ayatomar dijo que en ese momento, debido a su emoción, dijo tales cosas, pero luego se sintió sumamente arrepentido. Además, para eliminar los efectos de esta debilidad como forma de arrepentimiento, realizó muchos actos voluntarios como expiación. En otras palabras, dio, bien, dio caridad, ayuno, ofreció salud voluntariamente, incluso liberó a numerosos esclavos para que esta mancha de, libertad se limpia, de debilidad se limpiase. Hazel Masih IV también pronunció discursos con motivo del Jalsa antes de ser Jalifa. Presentaré una parte del discurso en relación con esto. Él dijo, No hay duda de que la angustia que emanó del corazón de Hazrat Umar en forma de pregunta también se sintió en los corazones de muchos otros. Las emociones que expresó con su lengua, no fueron solo los sentimientos de Umar, sino que sin duda se sintieron, las sintieron muchos otros también. El coraje demostrado por Hazrat Umar para expresar este sentimiento fue un descuido de su parte que a partir de entonces Hazrat Umar siempre lamentó. Hizo muchos ayunos, ofreció muchas oraciones, dio caridad en abundancia y empapó las esteras de oración en angustia, recitando constantemente Istegfar. Pero aun así el fuego del arrepentimiento no se apagó. La angustia que se sintió en el momento del tratado de Judaibia fue temporal, y muy rápidamente se transformó en alegría a través de la misericordia otorgada desde los cielos. Sin embargo, el sentimiento de arrepentimiento que quedó en el corazón de Umar debido a esta pregunta que se había hecho apresuradamente continuó dentro de él, y este sentimiento nunca lo abandonó. Siempre deseo no haberle hecho nunca una pregunta así al santo profeta. Has del Jalifatul Masí IV dice a continuación, «A menudo pienso que cuando Hazrat respiraba por última vez cerca de su muerte y estaba orando, que, oh Allah, no busco la recompensa por mis buenas obras, más bien busco el perdón de mis pecados». Entre todos estos errores, el que pudo haberle causado la mayor angustia fue el que había cometido en las llanuras de Hudaibía. En el momento en que se estipulaban las condiciones del tratado, al ver la inquietud y el dolor de los compañeros, solo su amado Dios, quien era su más excelente amigo, conocía la condición del corazón del santo profeta. Pero a través de estas tres frases sencillas que pronunció desde su lengua bendita, Ahzatumar, el santo profeta dejó un gran mensaje para aquellos que reflexionan con cuidado. En el tratado de Judea, Hazrat Umar también firmó el pergamino que contenía las condiciones del tratado entre los musulmanes y los Quraysh en la Meca. Al respecto, Hazrat Mishra Bishir Ahmad Sahib escribe, «Se transcribían dos copias de este acuerdo y, como testigos, muchas personas estimadas dejaron sus firmas» de los musulmanes eran Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Rahman bin Auf, Saad bin Abu Bakas y Abu Hudaybia, Abu Hubaida. Una vez que se concluyó el acuerdo, Suhel bin Amr tomó una copia del acuerdo y regresó a La Meca, mientras que la otra copia se quedó con el Santo Profeta. Con respecto al viaje de regreso de Hudaybia está escrito en, la, vi, en el libro La vida y, la vida y el carácter del siglo de los profetas. Después de hacer su sacrificio, el santo profeta ordenó el regreso a Medina. En ese momento habían pasado un poco menos de 20 días desde que el santo profeta llegó a Hudaybia Durante su viaje de regreso cuando el santo profeta llegó a Kura al-Ghamim, cerca de Usfán, Usfan está situado a 103 kilómetros de la Meca y cura al -Gamin es un valle situado a 8 millas de Usfán, Y era de noche. El santo profeta hizo un anuncio y reunió a todos los compañeros. Dijo, esta noche se me ha revelado un capítulo y me es más querido que todas las cosas de este mundo. Dice lo siguiente. Son los versículos... Estos son los versículos 2 al 4 de su olfata. Y continúa el versículo 28, que es el siguiente... Oh mensajero, en verdad te hemos dado una magnífica victoria para que podamos comenzar para ti una nueva era en la que el velo del perdón cubrirá tus defectos pasados y futuros y que Él pueda completar su favor sobre ti y pueda guiarte por el camino recto del éxito. Y de hecho, Allah te ayudará con una gran ayuda. La verdad es que Dios cumplió la visión de su mensajero. Por ahora, si Dios quiere, entrarán en la Casa Sagrada Entraréis en la casa sagrada en un estado de seguridad y algunos de, de vosotros tendréis la cabeza rapada y otros tendréis el pelo corto y no sentiréis temor. En otras palabras, si hubiera entrado en la Meca este año, no habría sido una entrada de seguridad, habría sido una entrada de guerra y derramamiento de sangre. Sin embargo, en esta visión Dios había mostrado una entrada de seguridad y es por eso que como resultado del acuerdo de este año... Se ha, ideado, se ha creado un estado de seguridad. Ahora, de acuerdo con la visión mostrada por Dios, pronto entrarás en la mezquita sagrada en un estado de seguridad. De hecho, sucedió cuando el santo profeta recitó estos versículos a los compañeros. Los corazones de algunos de los compañeros todavía seguían la amargura del tratado de Hudaibia y se sorprendieron pensando que aunque estaban regresando sintiendo un fracaso. Sin embargo, Dios les estaba dando buenos, eh, buenas nuevas por su victoria. Algunos compañeros llegaron a decir precipita precipitadamente, «Es una victoria que regresemos mientras se nos priva de realizar el tobaaf alrededor del Beitullah. Cuando esas palabras llegaron al santo profeta, este expresó su gran disgusto. En un discurso breve pero contundente dijo, «Esta es una objeción absurda porque si reflexionáis os resultará evidente que el tratado de Hubaidia es realmente una victoria trascendental». Los Quraysh que estaban empeñados en combatir han abandonado la guerra y han establecido un tratado de paz con nosotros y han prometido abrirnos las puertas de la Meca para el año que viene. Salvaguardados de la maldad de los Quraysh, ahora regresamos en paz y seguridad mientras recibimos la fragancia de nuestra, de nuestra futura victoria. Por lo tanto, se trata de una gran victoria. ¿Acaso habéis olvidado cómo esta misma tribu los Quraysh os atacaron y combatieron contra vosotros en Uhud y Az Azab? «Esta tierra, con toda su inmensidad, se estrechó para vosotros, y vuestros ojos se petrificaron y temblabais con miedo. Hoy, sin embargo, los Quraysh estaban estableciendo un tratado de paz y seguridad con vosotros». Los compañeros respondieron, «Oh, mensajero de Allah, lo hemos entendido. Ciertamente lo hemos entendido. No podemos alcanzar tu visión de futuro, pero ahora hemos comprendido que este tratado es realmente una victoria trascendental para nosotros». Antes del discurso del santo profeta, Hazed Umar también estaba en un estado de extrema preocupación. Por lo tanto, él mismo relató que a la vuelta de Hutaibia, cuando el santo profeta viajaba de noche, se presentó ante él. Y mientras se dirigía al santo profeta, deseaba decirle algo. Sin embargo, el santo profeta permaneció en silencio. Se dirigió a él una segunda y tercera vez, pero el santo profeta permaneció en silencio como antes. Le dolió, le, le dolió mucho este silencio del santo profeta. Por lo tanto, se adelantó todo el cuerpo de los musulmanes diciéndose a sí mismo, «Oh, Umar, te has arruinado. Te dirigiste al santo profeta tres veces, pero el mensajero de Dios no respondió». Empezó a sentir una profunda preocupación por lo que le ocurría. Empezó a temer que un versículo del Corán pudiera haber sido revelado en relación a él. Apenas había pasado un momento cuando un hombre gritó su nombre y dijo, «El mensajero de Dios ha convocado a Umar bin al -Hatab. Se dijo a sí mismo, «Estoy seguro de que se ha revelado un versículo del Corán acerca de mí». Por lo tanto, perturbado, se presentó apresuradamente ante el santo profeta y tras saludarlo con saludos de paz, se puso a su lado. El santo profeta dijo, «En este momento se me ha revelado un sura que me es más querido que todas las demás cosas de este mundo». Entonces el santo profeta recitó los versículos de surah al-fat. Hazrat Umar preguntó, «Oh, mensajero de Dios», ¿Es este tratado realmente una victoria para el Islam? El Santo Profeta dijo: di, el santo profeta dijo Sí, ciertamente es nuestra victoria. Ante esto, Hazrat Tumar se sintió satisfecho y permaneció en silencio, y el Santo Profeta regresó a Medina. Hazrat Muslimaud dice: Con motivo del tratado de Hubaidia, el Santo Profeta firmó un tratado de paz con los idólatras que hizo que los compañeros se sintieran, sintieran una gran angustia que incluso una persona del calibre de Umar se presentó ante el santo profeta y dijo, «Oh, mensajero de Dios, ¿acaso Dios Altísimo no te había prometido que realizaríamos los circuitos de la Kaaba o la victoria no estaba destinada para el Islam?». El santo profeta contestó, «Claro que sí». Dijo entonces: dijo entonces, «¿Por qué hemos fijado un tratado de paz mientras estamos siendo presionados?». El santo profeta respondió, sin duda, Dios Altísimo ha concedido su promesa de que realizaremos los circuitos de la Kaaba. Sin embargo, no declaró que fuera a ser ciertamente este año. Los relatos de tumbar continuarán en el futuro, si Dios quiere. Ahora mencionaré a algunos fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres. El primero es Malik Muhammad Yusuf Selim Sahib, que estaba a cargo del departamento de Zutnovif ¿sí? Falleció a la edad de 86 años, ciertamente a la pertenecemos y al retornaremos. Era el único Ahmadí de su familia y aceptó el Ahmadí en 1952. Su hermano mayor le encontró trabajo en el ferrocarril. En ese momento, el ingeniero jefe era un Ahmadí llamado Mir Hamidullah Sahib. Recibía el periódico Al-Fazl y Mir Hamidullah Sahib le predicaba regularmente. Selim Sahib se convirtió en Ahmadí después de leer Al-Fazl. Cuando su familia se enteró, empezaron a amenazarle con que le matarían si no abandonaba las Madiet. Sin embargo, dejó su casa, pero no abandonó las Madiet. Finalmente, cuando la situación empeoró, la forma en que tuvo que abandonar su casa fue que una noche, sin avisar a sus otros hijos, su madre le dijo, sal de aquí y no vuelvas nunca, sino tu vida correrá peligro. Completó su máster en Estudios Islámicos en la Universidad de Punjab y en 1958 se unió a Njami Ahmadiyya. En 1963 se graduó en Njami Ahmadiyya y fue designado al departamento de Ifta con Malik Saifur Rahman Sahib, el mufti de la comunidad en ese momento. En 1967 fue trasladado al departamento de Zutnouisi cuando Molana Muhammad Yukub Tahir Saheb, encargado del departamento, falleció, Hazel Khalifatul Masih III nombró a Malik Muhammad Yusuf Selim Saheb en su lugar, donde continuó trabajando como encargado hasta 1985. En este departamento se le asignó la tarea de preparar los informes de los discursos, sermones, programas y giras de Hazrat Khalifa Masih etc. En 1978 celebró, se celebró en Londres la conferencia de la ruptura de la cruz a la que asistió Hazrat Khalifa Masih III. Malik Muhammad Yusuf Salim Saeb también asistió junto a él y preparó el informe correspondiente. También ayudó mucho a Hazrat Khalifa Masih IV a preparar eh, Suwani Fazele Umar y Hazrat Khalifa Masih IV lo elogió de manera excelente. En 1983, cuando, cuando el cuarto jalifa realizó una gira por Australia, Fiji, Singapur, Malik Fesluf, Salim Saeb, también estuvo presente. Después de la migración de Rabbo a Londres, tuvo la tarea de preparar copias de casetes de audio que cumplió de manera excelente. Debido a la diligencia requerida, él mismo iba de un lugar en Feslavat, iba a un lugar de Feslavat para preparar estas citas de audio en una casa y las traía consigo de vuelta, también trabajaba como misionero a pie de campo durante algunos años. Tuvo la oportunidad de trabajar con los Jutbate Tahir en la Tahir Foundation. Tuvo la oportunidad de redactar las actas de la, del Shura. Durante su, tras su jubilación, siguió trabajando para la Yamat, pero se debió de baja en 2013 debido a, a su enfermedad. Se casó dos veces, tuvo una hija de su primer matrimonio, tras lo cual su esposa falleció posteriormente. Se volvió a casar y de su segundo matrimonio tiene dos hijos y tres hijas. Su hija, Kutsia Mahmoud Serdar, dice... Nuestro padre se aseguró de que tuviéramos un vínculo firme con Allah y nos lo recordaba constantemente... Era muy exigente con que ofreciéramos las oraciones y se enfadaba cuando las ofrecíamos con retraso. Rezaba fervientemente en sus oraciones de Tahajjud. Recitaba una parte del Sagrado Corán cada día. E incluso durante su enfermedad siempre preguntaba si era la hora de las oraciones o no. Era muy consciente de sus oraciones. Nos inculcó el amor y la obediencia por el Hilafat. Él mismo sentía un gran amor por el califato. Decía que todas las bendiciones se encuentran en la obediencia del califato y soportó grandes dificultades por el bien del Ahmadiyya. El secretario privado adjunto, Rashid Tayyar Saeb, dice: durante el tiempo de Hazrat Khalifat Masi III, Haz eh, Mirza Selim Saeb se unió al departamento de Zudnovisi. Pudo prestar servicio en este departamento durante un largo periodo de tiempo y redactaba discursos, etc. Preparaba informes para el periódico de la Yama'at al-Fazl. Luego llevó su trabajo con una gran responsabilidad, competencia y de manera excelente. También poseía un alto nivel literario y, como he mencionado, también tuvo la oportunidad de acompañar al tercer jalifa, ya Hazel Khalifa Masih IV en sus visitas al extranjero a África y Europa. Estaba atento a los más mínimos detalles de su obra, escribía cada palabra con una gran concentración y precaución, y mientras escribía, rezaba para no desviarse del verdadero significado. Incluso después de jubilarse en 2013, si alguna vez había alguna dificultad en la elaboración del informe para el Shura, Siempre que llamaba a la oficina del secretario privado, siempre que se le llamaba se presentaba inmediatamente y siempre expresaba que lo consideraba un honor. También recuerdo que era una persona amable que permanecía inmersa en su trabajo y que cumplía con su deber de ser una persona que ha consagrado su vida. Realizaba tranquilamente todo su trabajo, nunca exige nada y llevaba una vida sencilla. Que Dios Altísimo conceda su perdón y misericordia y permita a su progenie continuar con sus virtudes. El, segundo, el siguiente funeral es el del respetado Shoaib Ahmad Saeb, un consagrado a la religión que era el hijo de Bishir Ahmad eh, Kalavgana Darvesh de Kadian. Falleció a la edad de 56 años, a Dios eh, pertenecemos y al retornaremos. Comenzó a servir a la comunidad en 1987. Trabajó en varios departamentos de Sadaranjuman juman como trabajador, Afsar y Nazir y pudo servir como encargado de Daftar Uliya y Yalsasalana Ahmadiyya, Nazer Betulmar Church Nazem Uwakfe Yadid, Mal Afsars Sasalana y Saddha Judamul Ahmadiyya en la India. Su servicio duró durante más de 30, 33 años. Estaba muy inclinado hacia la adoración y era regular en ofrecer el tahajjud y el nawafil. También mostró un elevado grado de obediencia hacia el califato. Siempre solía decir que Cualquier instrucción que se recibiera debería aplicarse de inmediato. Poseía un profundo conocimiento del Sagrado Corán. También estudió los libros del Mesías Prometido de los Julafá. Tenía un amplio conocimiento religioso y era capaz de pronunciar un discurso sobre cualquier tema. Poseía una elevada moral y era muy sociable. Mostraba amor y compasión con todo el mundo. Se ocupaba mucho de los menos afortunados y todo el mundo en Kadian ha hablado bien de él. Era muy paciente y agradecido. El fallecido era Musi, le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Era el yerno de Jalaluddin Nayar Sahib sadr Anjuman Ahmadiyya Kadiyan. Rafiq Beg Sahib Nazir Ahmad, eh, Betulamal Ahmad Kadiyan escribe, «Tuve la oportunidad de trabajar con él durante 18 años en Majlis Ahmad Ahmadiyya India». Y en la oficina del Yalsasalana Kadian dirigía a todos los que le servían con su propio ejemplo práctico. Durante los días de Yalsasalana permanecía en su oficina hasta las 3 o 4 de la mañana y también inspeccionaba el alojamiento. Si se veía alguna deficiencia la rectificaba inmediatamente. Siempre aconsejaba a todos los voluntarios que hicieran justicia atender a los huéspedes del Mesías Prometido. Si un voluntario actuaba injustamente se disculparía ante los invitados. Su cuñado también ha escrito, solía decir que nunca guardaba rencor a una persona en el mundo. Un inspector de vocal temal, Tenerik Echidid, Describe tuvo una gira por sus provincias asignadas en Kerala y Tamil Nadu que duró 75 días. Durante este tiempo enfermé y él me cuidó como lo haría cualquier padre. que Dios Altísimo otorgue su perdón y misericordia al fallecido y conceda a sus hijos y esposa paciencia y tolerancia y les permita continuar con sus virtudes. El siguiente funeral es el del respetado Maksud Ahmad Barisayb, un misionero de Kadian que falleció el 18 de mayo a la edad de 52 años, a la pertenecemos y al retornaremos, ...procedió de la comunidad del distrito Charko... ...en la provincia de Rajuri, en Yammu Kashmir... ...su tiempo de servicio abarcó 30 años... ...pudo servir como Amir de Zona Edelokno... ...y como misionero encargado de Sinagar... ...durante aproximadamente un año... ...desde el 2017 hasta su fallecimiento... ...trabajó tiempo completo como kazi central... ...sirvió activamente en casa... ...con gran sinceridad... ...resolvió docenas de casos... Siempre se preocupaba por las responsabilidades que se le asignan. De hecho, en los últimos días, cuando estaba enfermo en el hospital por haber contraído el coronavirus, seguía preocupado por su trabajo. Era muy sociable, de buen carácter, valiente, inteligente y un activo consagrado. Además, era musí. Le sobreviven su madre, tres hermanos, su esposa y tres hijas. Que Dios altísimo! Que Dios altísimo trate al fallecido con perdón y misericordia y mantenga a sus hijas bajo su protección y les permita continuar con sus virtudes. El siguiente funeral es el de Javed Iqbal de Faisalabad, que falleció a los 66 años. A la pertenecemos y al retornaremos. Su hijo Yahvé describe: el Ahmadiyyad se introdujo en su familia a través de su bisabuelo paterno, Baba Shekira, que era famoso por fabricar piedras de molino y, y repararlas. Llevaba a cabo su trabajo llamando por las calles y al mismo tiempo cantaba coplas del Mesías Prometido en voz alta, también para abrir vías de propagación del mensaje. Por la gracia de Dios, además de las oraciones regulares, ofrecía regularmente las oraciones de Tahajjud. Y aconsejaba a todos en casa que ofrecieran las oraciones en congregación. Y de hecho, las oraciones en congregación se ofrecían regularmente en el lugar recitaba, recitaba regularmente el Sagrado Corán junto con su traducción. Se aseguraba, se aseguraba especialmente de escuchar el sermón del viernes y hacía que todos en casa se sentaran, se sentaran con él para ver el sermón en la MTA. Tenía una gran pasión por servir a la fe. Después de las condiciones de 1984, cuando el sermón del Jalifa se transmitía en audio a través de casete, ponía los casetes en una bolsa y e iba al pueblo, de pueblo en pueblo en su bicicleta para entregarlos. Luego, cuando se lanzó la MTA, hizo instalar una antena parabólica en su casa e invitaba a la gente a su casa para que pudiera escuchar el sermón. le sobreviven su madre, su esposa, Amatul Basit, dos hijos y una hija. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia. El siguiente funeral es el de la respetada Madía Novaz, esposa de Novaz Ahmadzaev, un misionero de Ghana. Falleció el 16 de abril a la edad de 36 años. A Dios pertenecemos y al retornaremos. Residía en Ghana donde falleció. Su marido, que es misionero, escribe. A lo largo de 16 años descubrí que poseía muchas grandes cualidades. Era extremadamente indulgente y paciente, amable y empática. Fue una excelente madre y una esposa fiel. En Ghana, siempre que tenía la oportunidad, impartía clases a los niños de la zona. Enseñó el Corán a sus propios hijos, trató a sus suegros de manera excelente. Nunca respondía a las palabras duras y me aconsejaba hacer lo mismo. Siempre aconsejaba a los demás que rezaran. Era muy exigente con los detalles de la educación moral de sus hijos. A menudo hablaba de las bendiciones del califato a sus hijos para que se apegaran al califato. Atendía a los pobres y era una persona virtuosa. Le sobreviven su marido y sus tres hijos. Furat Safi, que de 13 años. Faizia, de 8. Y Zara, de un año. Los tres niños forman parte del wuqfenom mashallah que Dios Altísimo acepte sus oraciones en favor de sus hijos, eleve su rango en el paraíso y les conceda el perdón y la misericordia.
0: Alhamdulillah. <tose> Alhamdulillah, en la madruga, en la estación, en la estación, en la amalina, la estación, y para la vida no sea tan fácil como la vida no sea tan وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذو يستجب لكم ولذكر الله اكبر